2: Bienvenidos a al eh, episodio 109. Eh, ahora le dejé al principio.
0: Yeah, más fácil.
2: Sí, es que lo acabo de, de leer ahorita.
1: ¿Cuántas veces no lo acababas de leer ahorita y de todas se te olvidaba?
2: Eh, no, casi es que siempre, o sea, era de en la mañana. Decía, ah, este es el ah. que se grababa hoy o y este es el intro que se grababa hoy y luego llegaba aquí bien confiado y luego se me olvida que ya no tengo memoria a corto plazo. <risa> <risa> y sí, eh, fuera del de episodio que eh, le fue muy chido el episodio con Alex y le damos. Las gracias por haber venido a darse la vuelta. De hecho, eh, pueden ir ahorita al canal de Alex y, o al podcast de Alex Fernández, en ah. cualquier plataforma de audio, a escucharnos a nosotros. Nos entrevistó a él.
1: nosotros. Osó voltear. Volteó la mesa, voltó el lugar de la mesa. Sí. Y nos interrogó. Así Como es. agente de la CIA, que es. Nos dio sí es. sodio, un pentatón y todo. Te sentías
3: en prefectura, ¿va? así Sí, regañándote. Ajá.
1: Nos hizo soltar toda la sopa. <risa>
2: Y el hablando de soltar sopas, no tiene nada que ver, güey. Pero el 17 de abril va a pasar algo eh, relacionado a algo que se graba aquí, que involucra más a Borre que nosotros, pero ahí vamos a estar involucrados. Ajá. Entonces, vamos
1: estén pendientes. Con vamos. nuestros
3: amiguitos, estén se pendientes. Sí, vamos a, Uy, sí. ya lo que está quedando, está bien chingón Sí, la neta.
2: Entonces, 17 de el abril, intro. este <risa> <risa> aparte en la fecha, va, va a haber un, un live. Eh, no es de leyendas, pero estamos ahí. Así ah, ah.
3: es para que lo vean. Si no lo quieren ver, díganle a alguien que se los piche
2: para que tengan la oportunidad de verlo. <risa> y ya no creo que no hay nada más que agregar, más que este
1: tema, creo que ya lo habían pedido también bastante. Sí, sí, lo mencioné desde el episodio de Ted Bundy uh -huh. y todo el mundo lo pedía y obviamente es algo crudo, pero tenía que salir, no podíamos no hablar. Ay, culero, este eh. animal. Sí, así que ahora sí los dejamos con él. ¿Cuál era? El ¿109? ¿109? <risa> <risa> Madre, holy <risa> Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Otro miércoles, macabroso es, sí señor, a jugar y a
3: divertirnos con Badía y Lolo, sí. También el borre, la, la juega, fe en control. El
1: diablo, sí, señor. Es que
3: otra vez me sentí mal, güey, que no estuve cantando contigo en
1: el intro, pero es que pensé que iba a ser corto. No, tú nunca pienses, no, tú. Tú métete, nunca wey? pienses.
2: Para el sí. día 2021.
1: <risa> tú, ah, tú, cuando escuches canto. Imagínate, no habrían musicales si hubiera gente que lo dice es que pensé que iba a ser corto Mary Poppins. Y pues no Perdón, Hamilton, creí que nomás ibas a decir una estrofita, y ya no le entré. ¿eh? Tú siempre únete al canto. Y pues ese es borre Mario Capistrera, a mi siniestra, que siempre me acompaña, y a mi diestra, Eduardo Lolo. Espinoza.
2: Una de, mi fobia sería actuar en, de mis fobias sería actuar en un musical. ¿Les había platicado eso? ¿Really? <risa> sí, güey. Uno de mis
1: placeres culposos que pagaría sería verte actuar en... <risa> no, no, no. Verte ensayar... Un musical. En un musical. Pero
3: sí tocarías, ¿no? Para un musical. O sea, un instrumento, wey.
2: No, pero eso ya sea, no estaría en escena, güey. O sea, ya estaría en el orchestra pit. Ahí no tengo pedos. Ok. Mi Ajá. pedo sería así de repente estar... O sea, que tú cantes. Así. Sí, o sea, estar actuando en un musical, güey. Decir, no, no, gracias. <risa> <risa>
3: gracias,
2: estaría cura, güey.
3: <risa> Oh. O sea, me
2: gustan los musicales, pero verlos estar de Estar en uno. Ajá, estar en sí uno no, gracias. O sea, te, te pones a Gabe a hacer danza interpretativa y a mí un musical, güey, y nos ves así derrumbarnos
3: sí, lentamente para, para como personas. Sí,
1: terminar así catatónicos.
2: Ajá. Se
3: van a quebrar un hueso del un coma. pie así. De...
1: <risa> pues bueno. Uno de los peores asesinos en serie que hayan sembrado el terror en los Estados Unidos no obtuvo el nivel de notoriedad de Dahmer o Bundy, que este último era de su mismo estado. Esto se debe probablemente porque los medios decidieron que asesinar a por lo menos 70 mujeres no era tan insidioso ni vendería tanto porque las víctimas no eran estudiantes, el, ases el asesino no estaba guapo o tal vez porque no hacía nada extravagante uh -huh. como comérselos. No mames, la historia de te Televisa. <risa> <risa> oh,
0: oh, 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 oh. Pero ojo, hoy
1: se conoce la historia de este monstruo y sus espantosos crímenes, que duraron por lo menos 20 años. Hoy les voy a contar la historia del Green River Killer, Gary Ridgway. Gary Ridgway. Esa sí no les diga la rola. No,
2: ahí apenas iba a cumplir.
1: <risa> Gary sí, Richway, no, no hay, se merece un musical. No musicales. hay que hacerle jingles a los asesinos en no. serie, por favor, güey. <risa> Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en la ciudad de Salt Lake en Utah, en los Estados Unidos. Hubo uh, un mormón. Sí, pero no. Ok. Ajá, no terminó mormón. Su padre, Thomas Ridgway, era descrito como un hombre pasivo y trabajaba de conductor de camiones. También era conocido porque constantemente se quejaba de las prostitutas que veía alrededor de la autopista 99, conocida como el Pacific Highway en un área específica que se conocía como The Strip, que era el área de su ruta que hacía al recorrer. Qué raro
2: que un camionero se esté quejando de que haya sí. sexo servidor. Y era constante, wey, O sea, estaba el Ajá. Gary
1: de seis años y él, Ajá. mira, a las prostitutas son de la decadencia Ajá. de la civilización y constantemente, wey. La madre de Gary, Mary, era una mujer autoritaria y castrante que trabajaba en ventas. En el trabajo era respetada y admirada. En la casa, su hijo, que era un chiple hijo de mami, constantemente le temía y hacía todo por quedar bien con sus estrictas instrucciones. Pero esto no era fácil. Gary era un niño tímido que tenía problemas de memoria, dislexia y múltiples alergias. Esto causaba que no le fuera bien en la escuela, lo que en turno causaba que su madre lo regañara constantemente. Uh -huh. Te dije que te acordé, te dije que te fuera bien, pero no me acordé, mamá, perdón. <risa> En 1960, la familia Richway se mudó al suburbio de Kings County en la ciudad de Washington, al sur de Seattle, muy cerca del Aeropuerto Internacional SeaTac. A pesar de que Gary batallaba mucho para aprender a leer y tuvo que repetir en múltiples ocasiones grados escolares, su padre notó que sí era muy bueno con actividades manuales. Así que comenzó a, enseñarse, a enseñarle cómo arreglar el carro de la familia. Y era como un hobby que hacían. Mm. Y sí son muy bueno. Lo Ajá. hizo mecánico. Es pues que
2: chido sea, que el papá dijo que, okay, pira. Estás un pendejo para leer, pero Chingado,
1: vente, wey. no vas a decir peculiares, güey, a la
2: verga, güey. Te voy a meter de mecánico. ¿No vas a aprender a que ver un carburador. <risa> sí, pero no lo puedo pronunciar, me vale madre. Un carburador,
1: carburador. carminador, ¿Carminador? ¿eh? <risa> También le enseñó a pelear. Oh. Cosa que le sirvió muy bien a Gary, quien era bueno para defenderse de sus bullies. Y comenzó, de hecho, a encontrarle el gusto a la violencia desde muy temprana edad.
3: ¡Mato a muy temprana edad!
1: <risa> Sorry, me acordé de esa rola, güey. <risa> Richway tenía el combo completo de la triada de McDonald's. Así, completito oh, agrandado. Uh
2: -huh. Mamá castrante.
1: Eh, comenzó a mostrar los típicos síntomas de un posible asesino en serie desde niño. Sufría de neuresis casi uh -huh. hasta la adolescencia. Hasta sus 15, 16 años. Se meaba ahí. Se hacía sí. pipí en la cama. Chavillo meado. Y cuando su madre lo encontraba, lo llevaba a, bañar, a bañarse mientras lo regañaba, güey. Y esto comenzó a forjar una mezcla extraña en su psique de odio y excitación cuando estas prácticas de su madre se juntaron con la entrada de la pubertad de Richway. Imagínate que a tus 15 años tu mamá te está dando nalgadas todavía y te está lavando ahí el pilín. Prefiero no imaginarme nada. Prefiero no imaginarme nada, gracias.
2: Ahora...
1: Despierta, Despierta el asesino que en ni mí dormí. dormí.
3: Mientras se le va parando, así, su jefa lavándoselo.
1: Eventualmente. Chifla. Comenzó a provocar fuegos, quemando varios garajes. Y eventualmente se graduó a matar aves con sus pistolas de bibis. Se graduó. Sí. Es que, es que ajá, en la se sí, graduó. No. Y después, mascotas de la colonia. En una ocasión ya están las tres. Uh -huh. Maltrato animal, semiadas este, y, y quemar cosas. Quemar cosas. Piromaníaco. Piromanía. Y la jefa no también es una. No, no. No incluso, es una, pero sí, sí. Más bien el, el tener una jefa o un jefe así, o sea, madre castrante, padre ausente, los niños empiezan a, a este, desarrollar este tipo de la, la tria de McDonald's. Ajá. Pero es por culpa de cosas sociales y crianza y todo eso. All right. En una ocasión mató al gato de su madre encerrándolo en un refrigerador hasta que se asfixió. Pero el trauma que vemos que estén con muchos asesinos en serie que tuvieron madres castrantes de amor-odio, rápidamente lo envolvió y se deshizo el gato para no hacer enojar ni poner triste a su mamá. Entonces, ya okay. ¿en qué tiene este problema? O sea, odian a la mamá, pero al mismo tiempo es tu mamá uh -huh. y la quieres amar. Entonces, como Kemper. No sabía si matarla o uh -huh. tratar de ganarse su amor. Y esa fue su constante lucha hasta que eventualmente...
2: Digo, o sea, no sabía si amarla o decapitarla y cogerse sí. su cráneo. Eso fue
1: lo último, ¿no? Fue... Le, tomó, le tomó bastante tiempo llegar a, a esa conclusión. Wow. Y estas desviaciones de conducta fueron creciendo y cuando le pegó por completo la pubertad, comenzó a mezclar el sentimiento que tanto le gustaba de hacer cosas malas y no ser atrapado con su sexualidad. A sus 14 años, le gustaba espiar a sus vecinas y masturbarse fuera de sus ventanas. Ah, no mames. Y como es común con los asesinos en serie de este tipo, todo el acto se convirtió en una obsesión. Y justo en esta etapa tan importante para el desarrollo de un ser humano, Richway contaba con la falta de atención de su padre y una madre que lo, so lo sobredisciplinaba, pero no en lo que contaba. Entonces, lo veían hacer pendejadas y nunca lo corregían. Más que con uh -huh. cositas que a la mamá le molestaban en la casa.
2: Ok. Sí, o sea, llegaban acá a decirle, oiga, señora, su hijo mató a mi gato. Ajá, Ajá. literal. Sí, Me llegó a pasar. A... Sí, ¿Por qué no dijiste buenas tardes a que te está acusando de
1: asesinar a su gato? Sí, así no, es. Man. Ajá, porque no limpiaste el baño. Ajá, en uh -huh. lugar de, de decir, mi hijo tiene un problema y tengo que buscar ayuda. Entonces, eventualmente, sus fantasías crecieron hasta que eventualmente y para ese, este punto... Inevitablemente cruzó la línea.
2: Wow, tienes otro adverbio ahí, no me siento que me falta uno.
1: Es que nomás rapeando, así, ¿tienes más adverbios María? No adverbio más que nomás eran cual. dos, pero empecé el, el no leyendo y usé eventualmente dos veces por culpa de eso. vamos
3: con, con. lo que encontramos un chingo de adverbios en su cajón, güey.
1: Se lo está cuidando a un amigo. <risa> <risa> ¡No Dos dormidos, yo ni sé pronunciarlos, mamá. <risa> Los únicos pasatiempos que tenía Richway era ir de pesca y explorar el bosque alrededor de su casa. Comenzó a cargar un pequeño cuchillo de cacería negro con el que hacía sus expediciones. A sus 15 años se topó un niño de 6 años que estaba vestido de vaquero ahí en la colonia. Okay. Lo convenció de que lo acompañara al bosque a construir un fuerte y el oh, pequeño lo siguió. Una vez que Richway había llevado al pequeño vaquero a una zona del bosque que conocía bien... Lo tomó del brazo, lo tiró al piso y comenzó a apuñalarlo en repetidas ocasiones, perforándole uno de los riñones. Después de esto, Richway se levantó y dijo mientras se reía, y cito, siempre había querido saber lo que se sentiría matar a alguien. Ok. Y,
2: no, este.
1: A sus 15 años. ¡Ay, güey! Y luego huyó a su casa y se escondió en el sótano cagado el miedo que, lo fue debara, que se de... fuera a dar cuenta a su mamá. Sí. ¡Ay, no
2: mames! Me manché de sangre, me va a regañar mi mamá, güey.
1: No dudo que así uh -huh. es, es bien común. Las rodillas, ]ados. ¿no? De lodo. <risa> sí. Man, sí, Rompí el pantalón, puta madre. Eso me pasaba con el uniforme, well, Eso de, cómo... de rompevientos. Los uh -huh. que vivieron los 90 se pusieron de moda los rompevientos y en, en el Instituto uh -huh. México nos pusieron de uniforme uh -huh. de deportes. mames, uh -huh. de, de cualquier resbalón o algo y se madreaban y uh -huh. luego me regañaban porque están bien caros. También los
3: pantalones de deportivo normales, güey. Ese, Aguanta se un, poquito un
1: poquito más. Aguantaban uh un -huh. poquito más. Estos hasta en duela. Eh. Uh -huh. <risa> Ajá, eso sí.
2: Este, total, que se queda ahí, güey. Espérate, ¿sus canchas tenían duela?
1: Tenía un gimnasio. no sí, de hecho.
3: tenía <risa> el gimnasio? gimnasio. Sí, tenía una un cancha de Donde están los túneles de que de llevan que el el al
1: seminario.
2: seminario. Uh, uh, uh. No mames,
3: güey.
2: Sí, Yo los vi. Sí, es cierto, no me acordaba de ese detalle. Uh
3: -huh. ¿No sabías? Uh -huh. No, güey. Pero es que está cruzando que la no calle el bien. seminario. Sí, está cruzando, con, uh -huh,
1: pero... Pues,
3: güey, es el seminario, ahí hay niños, güey. Ahí estudió mi sobrino.
1: Hijo, güey, no.
3: Ya están cerrados,
1: ¿eh? Desde hace un ah, bueno. chingo. Uh -huh. un chingo. Están, lo que yo vi es como una entrada y lo había como piedras ahí caídas. Yo también entiendo tu preocupación. Okay. Pero están cerrados, están clausurados. No, pero, van, a, en su no tiempo, van a entrar. No van Pasaron morrillos, de seguro, güey. No van a entrar ahí sacerdotes salvajes por el túnel como Ajá. aliens. Por lo menos no por ahí. Ya van a entrar por la puerta <risa> en un carro.
2: A <risa> pedir pues, diezmo.
1: Sí. <risa> ah, pues total que dejó. Ahí al vaquerito desangrándose en el bosque. Por suerte, un profesor de primaria que estaba por el área escuchó los gritos de dolor del menor y logró encontrarlo y llevarlo a un hospital a tiempo para que lo salvaran. ¡Ay, yes! El sí.
3: vaquerito, güey.
1: Sí, el niño vaquerito. Pero el niño no pudo escribir a su atacante más allá de que Isito era un adolescente que se reía estrenduosamente mientras me apuñalaba.
2: Güey, qué cool descripción, de
1: Qué pinche trauma de toda sí, la vida. Sí, Ajá. Yo creo que ya no se volvió a vestir de banquerito. No, jamás. ya dejan. bien. desconfiado
2: ese cabrón, güey. Se si bien. Yo creo que... Sí, güey. Aparte, le ha de tener... O sea, si todo el mundo le tiene miedo a los adolescentes en cierta parte de su vida, güey. O sea, cuando eres menor que ellos, les tienes miedo porque no mames, son los grandes y me van a pegar. Cuando eres mayor que ellos, porque van a ver tontas? tus inseguridades y te van a decir... Ah, sí. ese señor, mira, ese señor... Oh, no, es un adolescente feo. hormonal. <ríe> ¡Fuck!
1: Y si eres sus papá o mamá... No, peor, güey. Pobre. Sí. Esta experiencia cambió por completo a Richway. Se obsesionó con la muerte de una mujer que fue encontrada estrangulada en su colonia, coleccionando los recortes del periódico del crimen como un ominoso este, portento de lo que iba a pasar. Igual que Dahmer, comenzó a especializarse en esconderse en el bosque para espiar a posibles víctimas y fantasear sobre lo que les haría. Pero a diferencia de Dahmer, y quizás lo que hizo a Richway uno de los asesinos en serie más peligrosos, es que tenía paciencia. Un chingo de paciencia. A pesar de que la fantasía de matar estaba evolucionando y desarrollándose en algo más grande dentro de él, Richway se graduó de la prepa a sus 18 años sin ningún incidente violento. Y al poco tiempo se casó con su novia de la prepa, Claudia Craig, a quien conoció cuando ella trabajaba en un restaurante de comida rápida. No mames, tenían morra. ¿Sí? sí, los dos. Sí, super Súper chavitos. Ajá. Tuvieron una relación estable hasta que Richway decidió enlistarse en la naval y fue enviado a pelear en la Guerra de Vietnam. Como es común, la vida militar le hizo bien a Richway y sí le tocó participar en varias batallas. Pero más que la guerra, lo que él disfrutaba era visitar los prostíbulos. Pues sí, pobre, clásico, ¿no? ¿eh? Que te dice tu papá, sí. eso es malo, eso es malo. Y lo primero ajá, que haces vas. cuando te rebelas. Ajá. Sus visitas con prostitutas eran casi compulsivas y eventualmente contrajo gonorrea en dos ocasiones. Wow. Estoy... Bonorrea doble, güey. Sí, bueno, se lo curaron y, y otra, otra vez.
3: Bonorrea,
1: parce. <risa> Esto hizo que Richway odiara claro. a las prostitutas diciendo que era culpa de ellas por ser impuras. Claro. Y, sí, lo... y luego continuó yendo con ellas y teniendo sexo sin protección.
3: Es que este güey las enamoraba, güey, ¿no? para tener así sexo gratis, güey. Ah, sí, claro, ¿no? Llega con
2: cupones. El güey llegaba así, neta, tengo un año queriendo sacarle a trabajar y no se deja, güey. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Ah, pero siguió visitando este, los prostíbulos hasta que terminó su tour en las Fuerzas Armadas y regresó a casa el 23 de julio de 1971. Cuando regresó a Seattle, él y Claudia, de 19 años, se mudaron a vivir con la madre de Richway. Obviamente no. las cosas no
2: funcionaron. Oh, man, pues, no, güey.
1: Claudia no soportaba la actitud déspota de su suegra y además, mientras Richway había estado en la guerra... Contra la gonorrea, <risa> ella <risa> había comenzado a ver a alguien más. güey. Pues era una chavita de 18 años sí. y que la dejaron sola años. Obviamente. Classic shit. Mm -hmm. Sí. Así que en septiembre de ese año se divorciaron. Richway reaccionó echándole la culpa a Claudia y visitando el lugar que más odiaba, The Strip, a visitar a las prostitutas.
2: Okay.
1: Aplicó para convertirse en policía, pero fracasó en pasar el examen de reclutamiento y terminó trabajando para la compañía Kenworth pintando carros. Trabajo en el que duraría 30 años. Damn. Quizás no por coincidencia, la compañía Kenworth quedaba a pocos kilómetros del strip. Y Richway lo visitaba todos los días. En el trabajo... ¿No le
2: pagaban bien? Pues sí, güey. Era, eran, era
1: eran los 60, güey. Ahí de acuerdo que todo el mundo se podía comprar una casa. Bueno, si fuera así, blanco. Y
2: contrastar una, sí. contratar a una prostituta diario, Ajá. también
1: Y tener dos hijos Ajá. y medio y un perro y un cuarto. ¿Cuánto es el...? Algo así, <risa> Se robaba los billetes de la duela. De la... En el trabajo siempre fue un empleado ejemplar y un hombre decente. Si le preguntas a sus compañeros hombres, si le preguntas a sus colegas mujeres, lo describen como, y cito, alguien que detestaban por sus hábitos de tocarles la espalda baja y los hombros sin razón aparente.
2: Despídete bien.
1: <risa> en <mil? risa> <risa> en 1972 no, no. conoció a Marcia Winslow. Comenzaron a salir y eventualmente se mudaron a vivir juntos en una pequeña casa en la colonia Maple Valley y finalmente se casaron en 1973. Ya ven esposados con Marcia. Los vecinos describían a los Richway como vecinos bien portados y decían que Gary siempre le sonreía y saludaba, pero que no hablaba mucho. Marcia, por su parte, describe a Gary como un adicto al sexo que le gustaba amarrarla, aun y cuando ella no quería, le exigía sexo constantemente y la llevaba a disparar al bosque, recolectar moras y a tener sexo en lugares públicos y específicos en el bosque. Ah, cabrón. ¿What? Sí, las llevaba así que vámonos, porque conocía el bosque, pues desde niño uh -huh. ahí se la vivía. Capaz wey. sí, ahí donde afilerió el morrito, uh -huh. ¿no, güey? O sea, ah, si de hecho recuerden esta uh -huh. parte importante,
2: güey. No se vente aquí, mira, aquí nos están viendo las ardillas. <ríe> o sea, Me apuñalarte un poquito el riñón. <ríe> esa.
1: Le puse Frumpy. Mira. Quiero que frumpy, frumpy nos vea. ¡Frumpy! ¡Frumpy! <ríe> <ríe> en septiembre de 1975 nació su hijo Matthew y Richway, dentro de todos los recuentos, era un padre atento y afectivo. Ok. Sí, así igual que ves que Bundy también Ajá, hizo lo tira. mismo. Este. este BTK. Bueno, bueno, más o menos. Sí, la, la hija, güey, que... Ah, la ahí que no ¡Cabrón, mi papá! Ajá. Cuando su hijo era más grande, le encantaba llevarlo a los mercados de pulgas a comprar cosas que restauraban juntos y luego revendían. Güey. Como que repitiendo el patrón de ah, su claro, papá,
2: güey. que, este... Para la gente que no sabe qué es un mercado de pulgas, es como un tianguis. No, no es que El venda, tianguis. Ah, la segunda. Sí, no, no es como que haya pulgas ahí vendiéndote cosas.
1: Que estaría bien, vergas.
2: O sí. que estén vendiendo pulgas.
1: Yo te juro... Ajá. Que de niño, hacían en El Paso, una vez a un lugar que era un flea market y yo creí que iba a haber ese circo de, de pulgas, pulgas. brincando. Ah, y sí, no también, hay, wey. no tiene nada que ver con pulgas ni con circos de pulgas. ¿Dónde vendrá el nombre de flea market? No sé. Pues yo creo que está lleno de gente que tenía Pulgoso. cosas que estaban llenas de pulgas porque las estaban vendiendo.
2: Si tampoco te atiende el bajista de Arbejo Chili Peppers. Eso también me deja
1: <ríe> y quizás para recrear uno de los pocos momentos felices de su niñez cuando arreglaba el carro de la familia con su papá es que hacía todo esto con su hijo. Al poco tiempo de haber tenido a Matthew, Richway se unió a una iglesia bautista donde el pastor proclamaba las enseñanzas de la Biblia. Y cito que la mujer es inferior a los hombres, que las esposas deben de obedecer a sus esposos y nunca se deben de cortar el cabello, tampoco deben de vestir de rojo.
2: ¿Sabes que hace como, ¿qué fue? Como unos 10 años en una iglesia bautista apenas empezaron a dejar las mujeres usar pantalones. ¿Neta? Sí, ma no mames.
1: No me sorprendo, nomás no me sabía. Uh -huh. Sí, los bautistas están todavía. Creo ahora... que hay
2: algunos donde todavía, ¿no? güey. No, fue en una, creo que fue en una oficina, güey. O sea, como. Ah, que ni lo... siquiera en el templo. Sí, algo así. Pero sí, me... lo, lo, lo vi en Twitter hace
1: poquito. Eh, no me sorprende en lo absoluto, güey. Es que estoy investigando un episodio de pantalones, pero wey, ah. para otra cosa. <risa> 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 <Qué chido. risa> pantalones. Pantalones deberían ser las mujeres, las faldas de los hombres. Sí. sí. anatomía Ya, ¿Ya sí, lo hemos de dicho de antes, ana... ah, si sí. te cuelga. Déjalo, si Deja te cuelgan tartagano. las vías urinarias que cuelguen. Exactamente. Bueno, pues esta... Una miadilla est más y sorda. <risa> sí, como escocés. Yo cuando he hecho mis faldas escocesas para mí es lo mejor. Nomás haces... Simón. ¿Sí, uh -huh. yep. O así a la brava, güey.
3: O sea, nada más te haces poquito arriba. No te vas a salpicar poquito, güey. Te haces unos wipeys. Ok. Qué buen, Borre qué ya estaba pensando en Qué buena tangente. Eh. Sí, Borre ya lo perdimos. Él ya está <risa> sí, es, pensando ya está en, en diferentes cosas. yo tengo un poco con la orina, güey. Acá sí. esa madre... En tres es meses pedo. no
1: olviden comprar el nuevo libro de Borre. 101 formas de mear con falda.
3: Ojo, jorongo Uf. porque
1: también te, cubre, también te cubre pues bueno estas, estas filosofías de la iglesia obviamente resonaron con Richway y comenzó a surgir una nueva faceta de su vida Richway decidió que su nueva misión sería la de ir de puerta en puerta esparciendo la palabra y que Marcy lo acompañara no le preguntó, nomás le dijo vas a ah. venir Casi diario, iban de puerta en puerta tratando de convencer a la gente de la palabra de Dios. Además, Ridgway comenzó a leer la Biblia todas las noches. En ocasiones, lloraba mientras lo hacía. En otras ocasiones, se tornaba violento con Marcy cuando leía algo que él sentía que acusaba a Marcy de ser una pecadora. Wow. El lado violento... Mi, mi esposa preparó tocino hoy. Tengo que darle Uso Usó prendas con, con fibras mixtas. Oh, no. Que para los que no se vean es un pecado mortal. Lean la Biblia. Ahí viene. Si mis traen rayón son, con ah, algodón, te vas a ir al infierno. Chequen sus calcetines. Mis no tienen algodón
2: y pol poliéster. Ya, ya estás en el, el infierno. Uh
1: -huh. No condenado. mames. Sí. Uh -huh. También comer cualquier marisco es pecado mortal. No, pues ya. Ajá. Uh -huh. por eso, Tanto ¿verdad? que te gusta el pues camarón, vamos.
2: borre. Tanto.
1: <risa> en <El> fiesta. <risa> El lado violento de Richway de comenzó a mostrarse cada vez más seguido. Se enfurecía cuando le cerraban las puertas de las casas que no querían ser molestados por alguien que llega a despertarte a las 9 de la mañana en domingo para hablarte de un dios que no pediste que te presentara. Desbocándose. <risa> <va>. <risa> sí, ¿Eso te hace mal? Sí, no. Al principio era, era gracioso y, le, y les, les hacía cosas... Uh -huh. Siempre con educación. Pues, hacía cosas.
2: Okay. y Tienes que aclarar. que. Eh. O sea,
1: salía y con educación. Así que, a ver, no, no creo en esto. No, es que yo creía en otra cosa y les platicaba y solitos se asustaban. Uh -huh. Siempre educadamente. Uh -huh. Pero llega un punto en donde ya es así que ya, <risa> sí, ya. Salía
2: ya con, su, con
1: su máscara de, de diablo, güey, acá de cuando. <risa> de, sí, de hecho, una vez desmuertos. salí en así como en una bata cortita como a medio uh -huh. muslo y así medio abierta el pecho. Uh -huh. Y salí con una cerveza, mi cigarro y uh -huh. así con la batita nada más. Este, bueno, no digas, era. ¿qué pasó? No, no nada, este, le dejamos aquí nomás un papelito. Y se fueron. Así, <risa> ah, no traigo las manos descubiertas, póngalo ahí abajo.
2: <risa>
1: Métalo aquí. Se voltea güey, a... ¿no? con la rayilla, los aprietos.
3: <risa> con mis nalgas. El músculo.
2: Sí.
1: En otra ocasión, después de estar leyendo la Biblia por horas, <risa> sin previo aviso, puso a Marcia en una llave con su brazo y comenzó a estrangularle agua. Marcia logró soltarse justo antes de perder la conciencia. What the fuck? Richway simplemente actuó como si nada hubiese pasado. Luego comenzó a fingir que le estrangulaba durante el sexo. Y por fingir, no es así como que, ahórcame qué rico ajá. estamos teniendo uh -huh. foreplay. No, no, no. La empezó a ahorcar bien cabrón hasta que casi se moría. Y cuando ella regresaba Pero lo quitaba, sea, él ajá. así de... ¿Te gustó? Sorry. ¿Te gustó? Ajá.
2: Ay, ay, sí. ay perdón. <risa> sí, sí amor.
1: En 1978 se mudaron a una casa que estaba rodeada por bosque en el condado de Burien. No se sabe exactamente cuándo es que Richway finalmente cruzó la línea entre fantasía y asesinato en esta periodo de su vida, obviamente, porque el, y aparte al vaquerito no lo pudo matar. Pero sí sabemos que fue aquí cuando Marcia comenzó a notar actividades extrañas de su esposo.
3: Oye, yo, el vaque, el, ¿él sabía, güey, que no había matado al vaquerito, güey? Sí, se enteró. Ah, ok, ok. Sí, se enteró. De hecho, estuvo,
1: yo creo, cagado de miedo. Se
3: aguitó, ¿no? Yo creo, güey. De, de que hecho, el... hay
1: un patrón de él cuando... Y tiene sentido de por qué tal vez se aguantó y no hizo absolutamente nada y luego se fue al ejército. Y tal vez tenía que ver con toda esta investigación porque lo vuelve a hacer. Cuando ve que casi lo trampan o así, uh -huh. se puede retirar y dejar de matar por un rato. Pero digo que lo más peligroso de este cabrón es que es paciente. Es güey. paciente. Y al mismo tiempo es, es un asesino que tiene un frenesí de asesinato que jamás se había visto o muy pocas veces se ve. Entonces es esa dicotomía, o sea, uh -huh. puede ir y estar matando una semana seguida y uh -huh. luego de repente parar porque la policía medio anda detrás sí, de él no, eh. y así estuvo. Está Uy, muy un pinche loquito, güey.
2: Este, sí. Yo lo controlo, lo puedo dejar cuando quiera. Uh
1: -huh. <risa> pues este poco a poco comenzó a dejar de ir a misa, que te digo, estaba obsesionado, güey. Y seguido regresaba a la casa tarde y con la ropa sucia, mojada y llena de lodo. Ahora bien, cuando Marcia conoció a Richway, ella sufría de sobrepeso y bajó autoestima, algo de lo que Richway se aprovechó. Conforme pasó el tiempo con él, ella comenzó a cambiar su vida, bajó de peso, empezó a salir seguido con amigas, se consiguió un mejor trabajo y esto hizo que empezara a llamar la atención de otros hombres. Esto uh -huh. obviamente enfureció a Richway, que comenzaba a mostrar sus celos y a escalar sus amenazas. En 1980 se mudaron de nuevo a otra casa y para julio de ese año Mónica pidió el divorcio y antepuso una denuncia por acoso ante Monica, la policía. Mónica, Marcia, Marcia, uh -huh. contra su esposo. O sea, ella fue, cambió su vida uh -huh. bien cabrón a pesar de estar con este imbécil uh -huh. y le dijo, bye. Richway estaba perdiendo el control y para un asesino en serie de su tipo, poder control. Y además misionario, porque tenía esta parte donde mm -hmm. está castigando a sus víctimas. Esto era lo peor que le podía pasar. Y lo sacó de su zona de confort. Por primera vez fue arrestado por atacar a una prostituta. Pero no se le impusieron cargos por falta de evidencia. Aún así, esto fue lo último que necesitó Marcia para por fin separarse de él en mayo de 1981. Chingona la Marcia. Sí, Marcia se volvió bueno. y todo. Ajá.
3: Ahí te voy a hecho, compa. Sí, sí ¿no? totalmente.
1: Sí, ella luego lo vio, wey. dijo, esto no está chido. Y eran los o sea, en los ochentas, los ochentas. Y ella dijo, I'm out, Aparte bitch. este güey era bien douchebag, güey, con ella, She's ¿no? Douchbag. O sea, ella terminó. Ella luego habla y dice, ella estaba en un momento vulnerable de su vida. Este, y este puto
3: se aprovechó. Se
1: aprovechó, uh -huh. pero ella luego se fue dando cuenta. Así que, no, cabrón. Qué bueno que no se te, puso te mereces pinches a marcia. Pilas, la marcia. Sí. Pues Richway reaccionó dejando la iglesia por completo se inscribió a una agencia de citas para padres solteros, donde comenzó a salir con una docena de mujeres por semana. Man. No mames, esas son las que tienes que mandar tu videocassette.
2: Sí. O sea,
1: Esto era Tinder en
2: los ochentas. ¿Tú ¿no te grababas bueno, así un videito, como ahora tienes tu bio en Tinder. Decías no, pues yo soy así, yo me llamo tal, tengo... Me tanto y me gusta esto y esto y esto. Y luego mandabas tu VHS. ¿Ah? Te sacaban copias, te llegaban VHS de los solteros y luego salías.
0: Con todos um, los videos.
2: Yep. Hasta ya con, con uno hacías match,
1: ¿no? Así. Sí, ya pues, venían las direcciones. le puedes Tienes mandar, que mandar una, una carta o algo. Sí. Ah, ¿De qué onda te interesa? Y sí, nos,
2: nos vemos en tal blockbuster. Voy a <risa> ser el que huele a Juanet. <risa> <Ay, risa> Así eran <en> los ochentas. <risa> sí, sí,
1: me tocó. De niño, pero sí me tocó. Ah, también se me olvidó mencionar que este, Rich y hasta eso le dieron este, custodia a su hijo los fines de semana. Ok. Y pues igual seguía con el llevarlo a pescar y arreglar el carro. Y ¿Pero
3: todo Marcia así tomando su distancia o qué pedo, güey?
1: O sea, él podía ir por el hijo y llevárselo el fin de semana y luego se lo regresaba a Marcia. Nunca hubo ningún problema Ah, o se llevaron chido después de... ¿entonces? Sí, sí. Ah, qué bueno, güey. Entre ellos dos ya no hubo problemas, güey. Pero entonces Richo empieza a salir con una docena de mujeres por semana a veces al mismo tiempo, güey. Lo que le causó problemas, obviamente, porque de repente se topaba en la uh -huh. cita con, con eh, que había hecho doble cita, güey. Pero su obsesión con mujeres y el sexo seguía encreciendo al grado de que se mudó de nuevo en noviembre del 81 a una casa ubicada a 100 metros del Strip. ¡Wow! Ya se okay. fue directo al pozo. Uh -huh. Así de, de aquí voy a beber. A los seis meses de vivir en su nueva casa fue arrestado por solicitar los servicios de una policía encubierta. Pagó una multa y salió libre, pero las autoridades no sabían que... El... Pagó la multa, salió libre y lo dijo,
2: oiga, pero ya, en buen plan, o sea, si ¿se va a caer la policía conmigo o
1: no. Así no funciona, señor Richway. De hecho, pásele otra vez, a ver, que eso cuenta como volver ah, a solicitar. Este, la las autoridades no sabían que el solicitar a una prostituta no era el crimen por el que Richway debería de haber sido arrestado. En julio de 1982, sus oscuros rituales serían descubiertos por primera vez. Y una de las cacerías humanas por uno de los asesinos más prolíficos de los Estados Unidos comenzaría. El 15 de julio, dos niños que iban en sus bicicletas por las orillas del Green River. Que El Green River es un río de 105 kilómetros que recorre el lado del Lardo. Este, el Lardo. El Lardo, Ajá. El Lardo Ajá. del estado de Washington, casi paralelo a la carretera interestatal 90.
2: Okay.
1: Este... Ellos, Los niños iban cuando a la altura del condado de Kent vieron su vida convertirse en una novela de Stephen King. No. Justo debajo de uno de los puentes encontraron el cuerpo flotante de una mujer. El cadáver eventualmente fue identificado gracias a su tatuador, porque él tenía tatuajes y era lo único uh -huh. que pudieron identificar. Era Wendy Lee Caulfield, una joven de apenas 16 años, que luego fue reconocida por sus amigas que trabajaban con ella como prostitutas en el strip. Sí, ahorita vamos a dar cuenta que también todo esto tiene un problema social bien, cabrón. De hecho, algo que aprendí hace poco es que este tipo de asesinos en serie casi no lo no hay, por ejemplo, en, este, en Austria, uh -huh. en Suecia, en lugares donde la prostitución es legal y pagan impuestos y uh -huh. la policía cuida a las prostitutas porque... Los asesinos en serio, obviamente, van detrás de lo que les dicen este, lo, los menos muertos, ¿no? Que son las, las este, personas más vulnerables. En este caso, es personas, les dicen los menos muertos o las menos muertas, depende de la profesión, porque dicen están ya casi muertos, bueno, más falta que alguien lo haga y a, a nadie le va a importar. Entonces, en países ah, sí. donde la prostitución está legalizada y regulada. Eso uh -huh. no pasa. De hecho, eh, fue creo que en Austria o algo así, donde se demandó por primera vez hace unos años una prostituta a un güey que no le pagó. Uh -huh. Y ganó la demanda y ah, todo, chido, ¿no? y le pagaron. Uh -huh. Sí, güey, pues es un negocio, ¿no? Pues, ajá, eso es pues, trabajo. Pero qué cabrón, sí, cómo, cómo muchas cosas sociales nos llevan a poder, poder tener uh -huh. este, este tipo de monstruo, güey. Ah, oh. Pero entonces le digo, eh, un mes después, y un día después de que yo cumpliera mi primer año de vivo, güey, oh, el, de. el 12 de agosto de 1982, un hombre encontró otro cuerpo flotando en el Green River a 300 metros hacia el sur de donde se encontró el de Wendy. Esta vez se trataba de Deborah Bonner, de 22 años, también trabajadora sexual. La investigación de este caso fue asignada al detective Dave Reichert. Ray, Reichert, Richard? Reichert, Dave Reichert. Se escribe rey, rey Reichert. 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 Dile Dave. Dave. Dile el Reichert, el Ricochet. <ríe> Ricochet. Dave Ricochet interrogó a más de 100 personas, pero no llegó a nada. Tres días después, un hombre que estaba pescando se llevó el susto de su vida cuando salió a la superficie la cara de una mujer con los ojos abiertos. Cuando pescó una ETS del rey. Al principio, pensó que era un maniquí. Comenzó a jalar las azules pero lo único que logró es que se volcara y cayera al agua, güey.
2: Oh, Fue ahí,
1: junto al presunto maniquí que se dio cuenta que era un cadáver. Aterrorizado, nadó, nadó hasta la orilla donde se quedó tirado en shock. Hasta que un señor y sus hijos lo encontraron y lo llevaron a hablar a la policía. El detective Reichardt, junto con el director de la unidad de crímenes violentos, arribaron a la escena donde determinaron que se trataba del cuerpo de una mujer afroamericana y por los moretones en su cuerpo, dedujeron que había luchado bastante antes de sucumbir ante su agresor. El forense coincidió con esto y descubrió que las tres mujeres que habían sido encontradas para este punto en el río habían muerto por estrangulación. En el caso de dos de ellas, habían encontrado piedras grandes que habían sido introducidas en sus vaginas y otras amarradas a sus cuerpos para intentar que los cuerpos que no flotaran. Abajo. Ajá. ¿Como y, un cocodrilo? Ajá, que comen piedritas para sumergirse. Oy, y con wey. estos datos, un patrón comenzó a visualizarse. No mucho después, el cuerpo de Marcia Faye Chapman, de 31 años, desapareció el primero de agosto. ¿Marcia la esposa? No, otra vez. ¡Ay, ah, Marcia Chey, que había desaparecido el, el, el 1 de agosto. Ella tenía 31 años. Cynthia Hines, de 17 años, el 11 de agosto. O sea, el, 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 mi cumpleaños, ¿no? que fue un día antes de que encontraron a Deborah Opal Mills, de 16, que era amiga de Cynthia, desapareció el 12 de agosto, el mismo qué? día que encontraron sí sus cuerpos y el de otras dos mujeres aparecieron cerca o alrededor del de Green River. Richway estaba haciendo algo que es raro en un asesino en serie, güey asesinando casi una víctima por día en un frenesí que estaba a décadas de ser detenido.
2: No mames. Diario. Yo todavía no puedo aprender a tomar agua todos los días, güey.
3: <risa> eh, no, no, lo hazlo, güey. Eso es bien malo.
2: O sea, también tirar prostitutas a un río, güey, es, es super malo. malo Pero,
3: güey,
1: Ah, cabrón, es un chingo, güey. Es un güey. chingo, güey. En esta época, el fenómeno de los asesinos, asesinos en serie era ya conocido, pero las autoridades del condado King aún no asumían que estaban tratando con uno. No los culpo todavía. <coughs> aún así, uh -huh. el jefe de
2: policías... Sí, de estamos lidiando con el peor eh, in instructor de natación de prostitutas que hemos... visto.
1: <risa> Tráganme a Peter Giri, Peter Giri. ¿Qué pedo? ¿Le sigue dando clases de natación a las prostitutas? No, sí, pero no se me ha abogado ninguna. No, ¡Fuck! Es un asesino en serie. Gracias, Peter Giri. Las golpeaba y ni a golpes entendían, güey. No mames, Qué güey. horrible, güey. Pues, el jefe de policías, Dick Kraske, había conformado un departamento especial compuesto de 25 agentes para investigar estos casos el 16 de agosto, justo desde que se encontró el tercer cuerpo. O sea, okay. oficialmente decían, eso no ha sido en serie, pero en chinga pero el jefe de policía dijo, a ver, voy a hacer un task force ¿o? esto uh -huh. está largo. El periódico The Seattle Times sacó un artículo donde habló de otras cinco víctimas, todas prostitutas y todas encontradas estranguladas entre el 21 de enero y el 18 de junio de ese año. No había forma de estar seguros de que todas estas víctimas estuvieran conectadas con un mismo asesino, pero Seattle comenzó a tener mucho miedo y al mismo tiempo mostrar desde en general, porque, como siempre, los crímenes estaban sucediéndole a las más vulnerables y no estaban sucediendo en los suburbios. Uh -huh. Las que sí estaban preocupadas eran todas las mujeres que trabajaban en las calles de The Strip, que no tienen otra opción más que seguir arriesgándose para poder darle a comer a sus familias o pagar la renta. Y luego había un, un, un problema aquí bien grande, güey, porque... Muchas tenían nombres falsos, entonces uh -huh. lo encontraron los cuerpos y a la hora de identificarlo no sabían quién era de veras porque nadie sabía su nombre verdadero.
3: Sí, o no querían hablar con la
1: policía porque no confiaban en la... Fue lo que más tardó la policía, güey. De hecho uh -huh. aquí, si alguien no va a odiar es a los policías. Güey. Okay. Pero batallaron mucho porque no confiaban en ellos y no 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 los puedes no las puedes culpar, ¿no? Entonces ellos llegaban y oye, platícame. Y así que no, no yo, no, yo no yo no soy prostituta, así que no te vengo a arrestar, quiero agarrar un... No, Pero, yo no voy a hablar no, pues contigo. yo no soy prostituta. Pick. Ajá.
3: Así, soy Marcia Sex, <risa> no, de, de, como los que se ponen show, que Ajá. hacen
1: comedia. <risa> Durante los próximos dos años, las desapariciones de mujeres alrededor del strip continuaron. A pesar de que no todas las víctimas eran trabajadoras sexuales, la prensa comenzó a manejar la narrativa de los asesinatos, llamándolos, y cito, los asesinatos de prostitutas. ¿no? The whore murders. Ni siquiera era the Fuck. prostitute murders, era the whore. Ajá. Se rompieron la chompa, ¿eh? pensando. Mm -hmm. sí. Y mostraron indiferencia al grado de que incluso comenzaron a implicar que ellas, y cito, se lo buscaron.
3: Verga, güey. En la no mames.
1: prensa. Mientras tanto, los asesinatos y el problema de los clientes que se aprovechaban de niñas apenas comenzando su adolescencia, que no tenían otra opción más que prostituirse, era ignorado por la sociedad. Uh -huh. Por otro lado, la policía, contrario a lo que normalmente vemos, sí estaban haciendo su trabajo. Para este punto habían cuestionado a más de 300 personas e incluso involucraron a John Douglas, the Mind de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, quien les hizo un perfil. Y cito: el asesino de Green River es un hombre de edad media, seguro de sí mismo pero impulsivo, inseguro, perdón, de sí mismo pero impulsivo, que seguro se regresa a las escenas del crimen para revivir sus memorias. Sin duda conoce el área y muy probablemente tiene pensamientos religiosos profundos. Sí. Ah, este güey es una verga, güey. Siempre sí. le la, así,
3: uh -huh. bien certero, güey, lo que dice.
1: Pero ahorita vamos a ver que, que estos nomás son una guía. Uh
3: -huh. sí,
1: Incluso Douglas agregó que probablemente el asesino tuvo o tendría algún interés por trabajar como policía. O sea, sí está cabrón, Fuck. Uh -huh. Sí está cabrón. Aún con este perfil, la policía no estaba más cerca de capturar al asesino. Más cuerpos comenzaron a seguir saliendo durante el año 1982, se detuvieron misteriosamente entre enero y febrero del 83, pero continuaron en marzo de ese año. Lo más probable que haya sucedido durante esos meses de ausencia del asesino es que el 23 de febrero del 82, Gary Ridgway había sido arrestado al encontrarlo tratando de contratar a Kelly McGuinness. Fue dejado en libertad después de ser cuestionado sin que los oficiales sospecharan de él. Era otra vez, pues nomás... Que uh -huh. sí, nomás lo dejaron ir. El problema es que luego apareció muerta Kelly McGuinness, pero ya llegaremos a eso. Y posiblemente fue esto lo que obligó a Richway a básicamente bajarle a su pedo por unos meses, por lo que este, por lo cercano que estuvo de ser atrapado. Y esa no fue la primera ni la única vez que sucedió, wey. Cuando Kai Pister de 16 años desapareció después de subirse al carro de un cliente, su novio reportó el incidente y describió el auto como una pickup verde oscuro a la policía. La misma pickup fue descrita por la amiga de Gail Matthews de 24 años el 22 de abril que también fue vista por última vez subiéndose a ese automóvil con un hombre descrito como de unos 30 años o más. Unos días después, en el mismo motel de donde había desaparecido Gail, Mary Malvar, de 18 años, se subió a un carro y desapareció. Su novio Richie, o novio diagonal uh -huh. Pimp, no, este alcahuete, siguió la pickup hasta que la perdió. Cuando fue a reportar el incidente, cuatro días después, la policía sospechó de Richie. Obviamente, uh
2: -huh. pues sí, wey, se es, tardó uh -huh.
1: cuatro días o sea, en reportar, uh -huh. <coughs> pero aún así fue a reportarlo, lo cuestionaron y lo dejaron ir por falta de pruebas. Saliendo de aquí, hasta eso, Richie dijo fuck you, no van a hacer nada. Entonces fue con el papá de este, su novia y su hermano y decidieron ir a buscar a la buscarlo. troca en el vecindario donde la había perdido. Uh -huh. El 3 de mayo la encontraron estacionada frente a una casa en la calle Military Road y hablaron a la policía del condado de Des Moines. La policía tocó la puerta y les abrió Gary Richway. Se comportó elocuente y educadamente. Negó siquiera haber acudido a una prostituta en toda su vida y le recitó pasajes de la Biblia. Pero pues ahí estaban las evidencias de que lo habían atorado por... O sea, es circunstancial. Güey. Circunstancial. Nomás lo habían atorado por, por tratar de comprar una prostituta. Eso no, no queda en tu récord. Y ahora pues nomás alguien dijo que... Qué chance fuiste que tú. Qué chance esa troca es la que vio llevarse hasta ahorita. Ay, Por eso van a.
3: Chingada con este pinche!
1: Y les habla todo y la policía convencidos de que un conocedor de las escrituras no podía ser un asesino lo dejaron en paz sin uh -huh. siquiera llevarlo a la comisaría para hacerle más preguntas y para agregar estupidez a la pendejada tampoco le avisaron a la fuerza especial del asesino de Green River uh -huh. de este sospechoso que acababan de conocer, güey. O sea, ni siquiera fue para, oye, pues mándalo ahí para que el, tal vez les interese. ¿Sabe la Biblia,
2: güey? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a pensar que una
1: ya. persona que conoce la Biblia. Ya ni con
3: el orejudo hicieron
1: eso, güey, de perdida de
2: un
3: recorcillo, ¿no? Sí, güey. O sea.
1: No, no, acá para nada, güey. De hecho, tiene ojos como de zarigüeya, güey, así chiquitos y pegados a la nariz. Ah, ese, güey. Y un bigotillo, ajá. De Will Ferrell, la cara de Will Ferrell. Ajá, wey. sí. <risa> Richway había burlado a la policía enfrente de su casa y eso le dio más confianza para seguir con sus asesinatos. Y lo demostró el 8 de mayo de 1983, cuando la policía encontró el cuerpo de Karen Ann Christensen, de 22 años. Richway había cambiado completamente su modus operandi en este caso. Carol Ann, para empezar, no era prostituta y fue encontrada postrada, sentada, frente a un árbol, con una bolsa de papel sobre su cabeza. Dos salmones Cuidadosamente Acomodados alrededor De su cuello What? ya yes. Dos salmones, ¿Salmones? Para el pescado Ajá. El pez Sí okay. Dos salmones ¿Pero así el filetito O el pez? No, el pez entero Así, dos porque importaría Si no el qué rico <risa> Está tratando de perfilar Al... Ok ¿Va? Ajá, Si lo cortó sí. Quiere decir que tiene Conocimiento si No mames de... Los osos ya aprendieron
2: A usar bolsas
3: <risa> No, pero si está fileteado Pues ya dices Ah, güey Pues es un güey Que trabajó una marisquería ¿No? O,
2: o que compra todo Que tiene tiene membresía de Costco ¿De que wey, tiene <risa>
1: Ay, güey. Pero ahí no se acaba. Tenían los dos salmones. Uh -huh. Y sus manos estaban dobladas sobre su estómago y estaban sosteniendo dos salchichas gigantes. Dos ¿What the fuck? Dos aceches Tenía un en uh -huh. cada mano. Además, había una botella de vino vacía balanceada sobre su abdomen. Ok. Por más
3: extraño, güey. Es, me eh? está perturbando un chingo, güey, este güey. O sea, de verdad, sí, me está sí, dando culo uh -huh. con
1: él, güey. Lo... <coughs> Ah, les va bueno. Por más extraño que parezca, la razón por la que hizo esto fue por remordimiento. Verán, el modus operandi de Richway era muy preciso. Primero, estrangulaba a sus víctimas porque, y cito, era más personal y gratificante que dispararles, dijo en una entrevista. Escogía a su víctima en el strip generalmente, las invitaba a su casa donde les mostraba la foto de su hijo y sus juguetes que siempre cargaba en su auto para ganarse su confianza, en cuanto entraban al auto, luego uh -huh. así que, ah, mira, tu papá soltero. Güey. Una vez, que aparte se me hace lo más culero que yo, pero bueno. Sí, güey, está. Es pinche manipulación culera. Sí, sí güey. Una está vez en su cruel. hogar les daba vino para que se relajaran. Antes de tener sexo les pedía que fueran al baño. Esto lo hacía porque sabía que cuando alguien muere el cuerpo evacúa. Güey. Y su trauma infantil de las camas miadas lo tenía traumado. Las
2: o sea, tenía miedo que se le miara... Que se hicieran pipí
1: sobre sí. su cama cuando las estrangulara, Neta, es lo que le preocupaba, güey. Yes. No sí, güey. Las estrangulaba primero con una llave que aprendió a hacer en el ejército. Pues una llave clásica uh -huh. para... Y luego usaba lo que tuviera a la mano para terminar su macabro pro proceso. Y muchas de las veces les leía las escrituras mientras las ahorcaba. Como What? si todavía oh. ellas fueran las pecadoras oh. y él no mames. estuviera haciéndole un favor al mundo en nombre de Dios. Ajá, ah, por eso es también misionero.
3: Ay, güey, quiero hacer
1: chistes y no puedo, güey. No pagas, güey. Una vez muertas, les cortaba las uñas para por si tenían alguna, un rastro uh -huh. de piel. Las ponía en su camioneta y se deshacía de ellas inmediatamente. Ah, Otra cosa que también le quedó a tu madre es que como trabajaba en un lugar donde pintaban carros, tenía uh -huh. acceso a un chingo de bolsas de plástico. Claro. Oh. A veces colgaba las bolsas de plástico afuera de la casa, por la cual la chava la veían al entrar a la casa. Y cuando las mataba, nomás las sacaba, quitaba la bolsa de ahí del porche, las ponía y las enredaba. Así de quitado de miedo, de cualquier...
2: ¿Y sí, nunca, pintó cualquier otro, nunca pintó su camioneta de otro color? No.
1: Nunca, güey. Wow. Nunca.
2: Ok. Ah.
1: Y una vez muertas, les cortaba las uñas, Ay. las ponía en su camioneta y se, se, se deshacía de ellas inmediatamente. Su ropa y bienes los vendía en en este en las usadas. En siendo un asesino psicosexual de poder control, las dejaba en lugares donde podía visitarlas cuando quisiera, ejerciendo este poder falso que sentía. Otra forma de ejercer su poder sobre sus víctimas era regresando a las tumbas para practicar necrofilia. No sé cuántos dije, episodios uh -huh. habían sin, ¿sí? totalmente, güey. Yes. Sí, güey, qué es, pedo, este güey está. Es poder control, ajá, ¿sí? es, es, es otra uh -huh. forma, es una forma de sentirte en poder y en control aún después de la muerte.
2: Honestamente, la... ya, o sea, en este punto ya me perturbó más lo del salmón y las salchichas que la necrofilia, güey. De hecho, va, es lo que más va a tener sentido uh -huh. ahorita, lo Eso para como
1: distraer el modo super Andy, ¿no? Es Parte super. de, ahorita uh -huh. ves, ajá. muy sí, bien. Es no, estoy orgulloso de ti, Watson. <ríe> <ríe> Las mujeres que lo habían hecho enojar por una razón u otra eran enterradas en lugares más remotos, como Isito Castigo, y nunca las visitaba. Eran así como olvidadas. What? Ok. Y a diferencia de otros asesinos en serie que coleccionan trofeos de sus asesinatos, uh -huh. el cuerpo de la víctima era el trofeo de Richway. Entonces no tenía, nunca sí, un no trofeo, encontraron. Se no encontraron nada nomás. Pero los visitabas, okay. Ahí estaba su trofeo. Era. Regresando al caso de Karen, Ann, él había hecho una amistad con ella. Pero el 3 de mayo, cuando fue a su casa, Carol le dijo que tenía prisa y se tenía que ir. Esto enfureció a Richway, quien la mató sin haberlo planeado antes. La agarró, la ahorcó y la mató. La llevó al lugar donde la posó para diferenciarla de las demás. Junto Porque con. Para, okay. conf para confundir a los detectives, pero para que, como que él, él necesitaba de que ella no es como las otras, ¿no? Ajá. El salmón y las salchichas las puso para traer animales al cadáver. Y que se lo comieran. Y que se lo comieran, exactamente. Y según el mismo Richway... Ay, y el is... vino
3: para que llegara un tecatillo, ¿no? <risa> no, no, el vino realidad. es
1: porque es la botella que se estaban tomando y fue como una ofrenda de, del, ah, no de perdón. De hecho, está cabrón. Y cito, dijo Richway, le puse la bolsa en la cabeza, me acosté en sus piernas y lloré porque le había matado. Es la única vez que Richway se arrepintió de haber matado a... A una víctima. No, no, no. Porque no lo planeó.
3: No aparte era su compita, ¿no? Sí. Fun, para
1: finales no. del 83, el sheriff Von Thomas pidió ayuda a los líderes políticos del condado para que elevaran el presupuesto de la Fuerza Especial. Le dijeron que no porque a los que pagan impuestos no les gustaría que usaran que los usaran, y cito, para investigar los asesinatos de putas. wow el sheriff les contestó diciéndoles que si no hubieran clientes como ustedes los políticos no, no existiría la prostitución con el poco presupuesto uh -huh. que tenían. Los políticos dijeron no,
2: nosotros nos vamos a baños gays, güey. <risa> 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 Porque hay un chingo de historias de políticos que los, los agarran <risa> en spas, entre comillas. Ajá. En Aldo Conti. Compro...
1: <risa> ¿What? ¿En Aldo Conti? No, la,
2: no la, la
3: película El Callejón de los Milagros, ¿no? Se llama así. que de ¿Qué es Armando uh -huh. de los robotitos. <risa> no.
1: unos robotitos que reconstruir una casa que explota con unos viejitos no, eso es un viejito ah, no, eso es milagro eso es en, en la calle no sé qué demonios uh -huh.
3: eso es mexicana wey. es un viejito que va como un tipo Aldo Conti a comprar unas calcetas con un chavito que pues, también le gustan los señores ok ya. Es es sugar, pero no es Aldo Conti su baby uh -huh.
2: No. Sí, a ver, mídenme el tiro de. Pero no a la inversa. Sí, Haz la, la línea de la pinza, ¿no?
0: Como los dientes. Sí. Ay, güey.
1: Márcame aquel con tu gis, el pantalón. Gracias, Comic <ríe> Belief. Que está bien denso
3: este, güey. Qué pedo. No, se va a
1: poner peor, güey. Siento bien fe en mi corazón. Sí, ahí viene una parte de bonita de. Con el, con el poco presupuesto que tenían, mm -hmm. el sheriff contrató a Robert Keppel otro de los uh -huh. pinches inventores de todo el mindhunter stuff. El, investi el investigador que encabezó la cacería de Ted Bundy, aparte, de hecho, él estaba desarrollando la creación del programa HITS o Homicide Investigation Tracking System. Sistema de traqueo de Rastreo. investigación homicidiaria.
2: Homicidiaria. Uh
1: -huh. Que eventualmente ah, inspiraría al triste. programa nacional VICAP ah. o Violent Criminal Apprehension Program. Ese todavía sigue vigente, ¿no? Sí. O uh -huh. sea, eventualmente se convirtió en Bycap, que es, el, es el, el programa de aprehensión de criminales violentos. Uh -huh. Hits, igual que BICAP ahora, utilizaba computadoras para recolectar y analizar características prominentes de todos los asesinatos y violaciones en el estado de Washington. Y buscaba similitudes entre ellas para detectar posibles delincuentes seriales. Entonces, gente, tú uh -huh. cada caso, ahí le metes la información. Entonces, eventualmente, uh -huh. la policía sí, te verdad. dice, oye, este cabrón ha aparecido en uh -huh. todas estas veces o sí, este, este carro handy, este, este, super, este, este carro se ha visto en todos ajá. estos reportes porque imagínate tienes a cientos de policías sí, es a veces es imposible encontrar un patrón y la computadora es justo lo que son hace son lolos ajá. haciendo Excel. <risa> señor um, creo que encontré al asesino de Elo, el bikini ay así no habla lolo wey. no lo has visto programar
3: sí güey bueno, le no cambia es todo Esto no
1: te he visto no eh, pero
3: bueno, yo lo vi eh, usando eh, excel y nada más me dijo sí güey pues, estoy haciendo excel <risa>
1: Sí. Sí, Me se cambia su... la voz nasal y empieza a hablar así. Es su, a trigger, es su trigger uh -huh. warning, güey. Puede ¿También? estar así, haciendo lo que sea, y gritas Excel y así... <risa> ¿Excel? Así como perrito de la pradera <risa> se levanta... Como Velociraptor. ¿Alguien dijo Excel? ¿Tablas? No, usando como hits... Un VLOOKUP. <risa> usando hits y con una nueva estrategia formulada por Keppel, la policía comenzó a categorizar a los sospechosos por este, diferentes categorías, vaya la redundancia. Uh -huh. La A, por ejemplo, eran las personas que conectadas a las víctimas o que estaban en el área de su desaparición cercana. B y C tenían menos conexiones, D iba bajando. Uh -huh. Pero era gente, por ejemplo, la B y C que tenían suficientes cosas como para ser investigados. Pero a la hora de separarlos así, era más fácil enfocar y darle prioridad a exámenes de ADN, por ejemplo, a los sospechosos de categoría A, y una uh -huh. vez que eliminas a todos ellos, te pasas a la B y luego a la C. Para no gastar recursos que uh -huh. no tienen, para no perder tiempo porque tarda tiempo los laboratorios. Durante este proceso de la investigación, Keppel tomó la palabra del mismísimo Ted Bundy güey, y accedió a hablar con él para que le ayudara a perfilar al Green River Killer. ¡Oh, oh man, hey. sí, Te estaban probando de todo, güey. Y este sí, es el, pan, primer okay. gen, el actual Hannibal Lecter era Ajá. Ted Bundy.
2: Güey. ¿Qué onda, Ted? ¿Qué andas haciendo? No, aquí ya
1: no me puedo escapar de la cárcel otra vez, güey. Pues, ¿qué pedo? <risa>
2: estoy
3: bien mamado
1: <risa> pero fuera de este un dato interesante de que seguramente el asesino estaba enterrando nuevos cuerpos en lugares donde la policía ya había buscado y encontrado a otros
2: uh -huh.
1: el perfil de Bundy no ofreció nada que no se haya postulado uh -huh. antes fue interesante que Thomas Bundy logró de, de, de meterse a la cabeza del, del asesino pero el, este, el perfil de Bundy no ayudó mucho y estaba increíblemente contaminada con su propio ego. Pero sí agregó que admiraba y estaba celoso del éxito del Green River Killer, güey. era Bundy. Porque dijo, es de mi misma ciudad y todo, y este güey no lo han atrapado y lo está haciendo muy bien. No, mames, así como cuando Elvis conoció a los Beatles, ¿no? <risa> cuenta, güey. En 1984, la Fuerza Especial finalmente logró obtener una computadora. Wey. ¡Wow! ¡Una, güey!
2: En el 84.
1: Y gracias al programa diseñado por... Adamson, Keppel, Thomas y Revell, por fin se logró el primer avance sustantivo en el caso. Hitz analizó todos los datos que le fueron dados y arrojó un nombre, Gary Richway. Su nombre aparecía en reportes que decían que había sido arrestado, había estado en compañía de una de las víctimas, tenía una pickup verde oscura, ver intentó a estrangular a una mujer, pero lo soltaron porque dijo que fue en defensa personal. Esto pasó. Hoy. What? Una prostituta Ajá. llegó a pedir ayuda, le dijo que la trataron de ahorcar y él dijo, es que me mordió. Y les enseñó la mordida y la policía sigue que... Nada, defensa
3: personal. Ah, güey, douchebags, güey. Y es, luego el güey de se personal. echó a su de batería Putos. en el
1: brazo para que se le quitara la evidencia cuando fuera a trabajar de la mordida. No mames. Sí. Loco.
3: Pinche loco. Pero tenían no, todas bebé, estas sí, cosas. Bebé. Pero te
1: digo, no, no, no es por pendejo a la policía aquí, es de que... Bueno, fuera de los güeyes que no reportaron la vez de la camioneta. Uh -huh. es que, pero son reportes que están por todos en papel, güey. Güey, neta, a esta altura de leyendas me doy cuenta que a las autoridades les falta un poquito de juicio, güey. Así,
3: tantito, güey, tantito acá.
2: Bienvenido al mundo, güey.
3: So
1: sospechar, güey, de perdida, güey, ¿no? O sea, completamente, güey. Y aquí, aquí lo ves, esa, ese sesgo de... Es un señor blanco totalmente uh -huh. católico súper religioso. Nomás iba por una prostituta. Todo nos pasa, ¿no? Ajá, y sí. tienen ese sesgo de él no puede ser. Como con Dahmer, que estaba uh -huh. y era pobrecito señor blanco. Hay que protegerlo uh -huh. del gueto. Y él era el depredador. Sí, es muy común. que pase. culero, güey. <coughs> Pero también hay que darle crédito a gente como este, Douglas y pues, y toda la, la compañía. Porque era, empezaron como con 40, el Task uh -huh. Force, y les fueron quitando dinero, y dinero. El último eran como cuatro, güey. Y seguían, y seguían, y seguían sin lana. Pues ve lo que tardaron en conseguir una pinche compu, güey. Pero el punto Chingo, aquí es que güey. el único problema con que les dijera que era Richway es que Richway no coincidía con el perfil. No había sido abusado físicamente niño, tenía un hijo, tenía un trabajo estable y estaba a punto de casarse de nuevo, güey. Lo cual, les quiero decir que los perfiles sirven para darte una idea, más uh -huh. no es el 100%. Uh -huh. Que no contaron con lo que iba a pasar después y cada asesino en serie es diferente. Aún así, los detectives decidieron que eran demasiadas coincidencias para ser ignoradas. Mientras un grupo comenzó a seguirlo a uh, uh, Richway, el detective Matt Hanley fue a cuestionar a la ex exesposa de Richway, a la segunda, a Marcia, <risa> quien no solo confirmó muchas de las sospechas de los detectives, sino que hizo una conexión sobre su relación con Richway que seguramente la hizo vomitar poquito dentro de su propia boca. Todos los lugares, todos los lugares en los que su ex esposo insistía en llevar en el bosque para tener sexo eran lugares donde habían encontrado cuerpos de víctimas.
3: Te dije, Lo güey. Lo que
1: indica que muy probablemente Richway llevaba a su esposa a las tumbas de sus víctimas para tener sexo con ella no, mientras man. revivía Ay. sus crímenes.
2: Tan barato que sale el motel, güey. Pinche se pasa de... <risa> No, pero es que
3: era... O sea, yo me imagino que hasta de perrito, güey, para no ver la cara y decir, aquí maté al vaquerito, güey. Sí, él está güey, pensando, cómo, o sea, él está
1: reviviendo su fantasía. Sí, güey, sí, me cae. Y cuando ya Ay, no tenía... Cuando este empieza güey. con lo de la necrofila y todo eso, ya no tenía con quién ir y revivir esto. Entonces, Richway fue arrestado. Su casa sí, fue güey. investigada, pero no se encontró nada que lo conectara con los crímenes. Durante su interrogación se mantuvo firme y calmado e incluso pasó una prueba con detector de, de mentiras. Porque es un A psicópata, güey. Él no le, no le afecta en lo absoluto. Wey. Que solo cambia tu, Detecta tus niveles de estrés. Entonces tú le dices, la mataste. No, es lo mismo que decirle, te amas Richway. Sí, o sea, uh -huh. no tienen este, estos niveles de estrés por, por la misma sociopatía. Lo único que lo conectaba con los crímenes físicamente eran pedazos de pintura para auto seca que fue encontrada que correspondían con pedazos de la misma pintura que se encontraron en varias víctimas del crimen. Pero era pintura blanca, bueno, era uh -huh. como que tiene ADN. Tomaron muestras de su saliva y cabello y lo dejaron ir. El sheriff decidió no ponerle cargos esta vez porque estaba seguro que en la corte no iban a poder ganar. Y si él salía inocente y luego lo volvían a agarrar de a de veras Podría, ya no lo podrías enjuiciar por los mismos crímenes. No hay poder más Dijeron, de vamos a esperarnos hasta que uh -huh. tengamos algo más. Congruente. Más pruebas. Rich Way se salvó de nuevo. Su nueva esposa, Judy Lynch, quien nunca le creyó nada a la policía y solo dijo que si le, se le hizo raro que un día desapareció el tapete de la sala, güey. Ok. <risa> ¿Qué pasó con sí. el tapete de la sala? No, nada, no. Vamos, no te preocupes. O sea, haga
3: cuenta que como que sí cae un cuerpo así enrollado, pero uh -huh. no, pues qué sé, porque ese... No, es que
2: era de oso. Igual no estaba bien muerto el oso. Se levantó y se fue. O, olió
1: salmón ahí, dijo. Y
2: le llegó el rumor de que había salmón y salchicha. Salmón
1: salchichas. y sí, güey. Dijo, Ahí vengo. Ay, güey. Este episodio ah, está... Sí, está bien, cabrón. Y, de hecho, este, se me olvidó mencionar una parte muy importante. Una de las veces que fue a volver a tener sexo con uno de los cuerpos, su hijo está dormido en la camioneta a 10 metros de distancia. No, güey. A ver. Cabrón. Y otra de las veces llegó... Subió a una chava ahí del strip uh -huh. Con el hijo en el carro uh -huh. Se fue así como que Ahí venimos hijo Regresó sin ella La había estrangulado Y matado Y cuando el hijo le preguntó ¿Dónde quedó la, la muchacha del, de la pared? Algo así le dijo uh -huh. El hijo este Se fue a su casa mi hijo Y se fueron No, güey. Así de cabrón No le importaba Y le preguntaron Si tu hijo te hubiera descubierto ¿Te hubieras matado? Dijo no sé Creo que sí Verga, no mames, okay. ¿qué pedo? Sí. así... No, no, pinche Richway. Por eso les digo que es lo peor y no tiene la notoriedad que muchos otros porque no es, no es flashy, güey. Uh -huh. No, pero es un hijo de puta, güey. Completamente, güey. Digo que fue arrestado no, y lo dejaron ir porque no querían echar a perder. Entonces Richway se salvó de nuevo, wey. Y pasa lo de la esposa... Este, esta vez se mudan, otra vez en el 88, a una casa en el condado de Des Moines, eh, donde Richway se convirtió en el autonombrado zar de las prostitutas. No, estaba paño. obsesionado, estaba preocupado. Uh -huh. Los vecinos lo describen como obsesionado con ir de puerta en puerta para informar a la colonia sobre qué quién y dónde estaban las prostitutas y el peligro uh -huh. de ellas y cómo habían infiltrado la colonia. Wow. Entonces, así, Mira, a veces ese carro allá, ahí de seguro hay una prostituta. Sí. Hay que tener cuidado porque son bien peligrosas. Y eso se la pasaba haciendo con toda la colonia. Wey. Del equipo original de investigación del Green River Killer, dos murieron de cáncer y dos de estrés. Para 1991, <risa> la fuerza especial constaba solamente de un solitario investigador, Tom Jensen. Durante los próximos 10 años, el caso del Green River Killer se convertiría en el caso más grande sin resolver del estado de Washington. Menos cuerpos comenzaron a ser descubiertos y se comenzó a asumir que el asesino había muerto o había sido arrestado por algún otro crimen. Pero el consenso general fue de que nunca sabrían quién es. Esto es hasta que en el 2000, este, 2001, perdón, el ahora sheriff del King County, Dave Reichardt, ¿te de nice. Se convirtió uh -huh. en sheriff, güey. Lo logró, el Lo logró. De... Lo logró. <risa> Dave, Dave, Dave. <risa> Decidió reabrir el caso para hacer uso de los nuevos avances en la tecnología de ADN. Conformó una nueva fuerza especial con seis elementos, incluyendo expertos en ciencia forense. En septiembre de ese año, los resultados del laboratorio regresaron. Y sin duda alguna, el semen encontrado en las primeras tres víctimas pertenecían a Gary Leon Richway. El Green River Killer, ahora de 52 años para este tiempo, fue arrestado en el estacionamiento de la planta donde seguía trabajando uh -huh. sin oponer resistencia. No mames, si desde los 20, güey, andaba tir tirando sí, cuerpos y sí, no lo hay forma saber cuántos. Los fiscales le ofrecieron un trato. Si confesaba todo y les decía dónde habían más cuerpos, no le aplicarían la pena de muerte porque a huevo que se le iban a dar, porque uh -huh. ya lo tenían a fuerzas uh -huh. para tres. Y de hecho, dice, eh, de hecho, el, el sheriff Dave. Dice, la neta, yo prefería en ese... Para mí era más importante justicia y paz para las familias que la pena de muerte para este güey. De todas yo sabía que le íbamos a encerrar al cabrón. Uh -huh. Entonces decidieron hacer esto. ¿Y sí si confesó? el sí, cinco... no. sí. sí, sí, sí. Rich Way, siendo el cobarde que siempre son este tipo de animales, accedió. El 5 de noviembre del 2003, después de haber llevado a la policía a encontrar más restos, se pronunció culpable de 42 de los 48 asesinatos que se le implicaban. Pero confesó a 71 y además admitió en varias ocasiones que varios nunca serán encontrados porque eran de él. Sus trofeos, güey. No les iba a decir, Ajá, no, no se los iba a entregar no. a la policía, güey.
3: ¿Y dónde los tendrá, güey?
1: El 18 de diciembre de ese año. No, el... mira, a mi cumpleaños ahora se Ah, mira, a ah, ah,
3: la cumpleaños de Lolo,
1: <risa> del 2003. El juez Richard Jones sentenció a Richway a 48 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad provisional. Durante el juicio, Richway no mostró señales de remordimiento, sino que hasta que la madre de una de sus víctimas, Opal Mills, ¿no se acuerdan de Opal? Uh -huh. sí. Le dijo que lo perdonaba, güey. Esto le quitó el poder que tenía sobre la familia. Y lloró. Y lloró, güey. Richway lloró, güey. Y el juez le dijo así que vale, verga te chingada, ¿quieres llorar pendejo? A ver, tráeme a todas para que te
2: hagan llorar, güey, a ver si tú sufres poquito lo que sufrieron todos ellos por tu culpa. Sí, güey, animal.
3: güey, se un putero.
1: Bueno, 42. Legal, 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 De 48. Él dijo que mínimo 71 más las que no iba a ser. O sea, es mamón, güey. Y si estaba matando gente, por güey. mínimo dos años, estaba casi una diaria. Nomás cálculale. Si tú eres músico, es lo que metes en un toquín,
3: güey. Chafón, güey. O sea, 70 personas. ¿Sí, Estás
2: este, sobreestimando.
3: Sí, la escena musical de la. muchos lugares. Güey. Ah, bueno, sí es cierto. Uh -huh. Estoy hablando por
1: uh -huh. la de Juárez. Uh -huh. Bueno, pues hoy se encuentra encarcelado en la penitenciaría estatal de Washington. En Walla. -Walla.
2: Uh -huh. en Walla Walla. Tiene Walla -Walla.
1: 72 años. Y aunque nunca obtendrá su libertad, el verdadero número de sus víctimas probablemente nunca se sabrá y se especula que podrían existir restos de estas personas en el estado de Oregón o incluso hasta en Canadá, porque viajó en varias ocasiones. Uh -huh. Se espera que algún día puedan ser encontradas y que la justicia se logre hacer en su totalidad. Esa es la historia de The Green River Killer, Gary Richway.
3: Vaya datos perturbadores, ¿eh? ¿Tú
1: crees? Sí, como nuevo. Ya, me canso de repetir y de lo mismo, ¿no? Pero Uy, aquí sí hay que darle crédito a la, a, la al chota. grupo de policía, de, de detectives. Que se fueron haciendo cada vez más, <ríe> más pequeños. Sí, güey, los Ajá. iban pues porque no había no había, no les querían dar lana. Y es que no también se te pone, o sea,
2: si lo ves desde el punto de vista de una un, un departamento de policía, güey. Ajá. O sea, de que dice no mames, tenemos a 40 personas que están buscando a un güey que está matando a un grupo que históricamente no nos importa mucho que nos causa a veces problemas, pues mejor agarramos a esa lana y los ponemos a perseguir a otros grupos que nos gusta perseguir sí. siempre. Vamos a arrestar a
1: marihuanos. Eh, Eso todo el a... mundo nos aplaude cuando sí. les decimos ¡agarramos a 100 marihuanos! Ajá. Oye, pero acá han de encontrar 100 prostitutas muertes allá. Ellos se la buscaron. Sí, ah, bueno. Pero los marihuanos están... Este, el, el, andan uh -huh. este, quedándose arriba cuatro días y... <risa> y luego van a hacer. sí exactamente Oye, Exacto, el problema es siempre
3: siempre me da mucha curiosidad por ejemplo los asesinos que hablamos que todavía están cumpliendo condena güey Ajá. ¿Cómo se portan allá adentro? O sea, no depende. Sé. O sea, yo a sé que te da
2: curiosidad les... para ver si hay alguna manera de que vayamos allá y entres a darle un chingazo en la cara a uno. <risa> <risa> yo sé que esa es tu curiosidad que más te. O
1: sea, sí, sí qué tan difícil sí es, es. Pero. <risa> a muchos les va bien, como Kemper está toda Ah, por ejemplo. Aparte que él ya está serio. Pero él
3: sí era carismático, güey, ¿no? O sea, él sí era así Kemper, como. Richard que... sí. no,
1: es pues, no, un no. mamón, pero él... Pero el... ¿Se lo verguearán diario en la cárcel, güey? Obviamente, güey. Obviamente. Y aparte, o sea, le sirve en la estructura? tal vez de ayuda a... a este, ¿Cómo se llama? A no, no tener a quién matar, obviamente. Eso ayuda. Pero lo que sí te, te tiene que poner contento, güey, es que, por ejemplo, alguien de la característica de, de poder control como Richway, el, el perder este el quién es que se empieza a olvidar la gente de él que lo hayan agarrado, uh -huh. que alguien lo haya perdonado empezar a perder ese poder que tiene sobre las víctimas o que tenía cuando él estaba libre haciéndolo eso le va a doler más que cualquier otra cosa que le puedas hacer ok. Es, es el ego, ya, lo único ajá, que le, lo de, es lo único que le pega a un psicópata. Lo de desde,
3: desde adentro. Desde adentro, uh
1: -huh. porque un psicópata no le, lo, lo puedes golpear, le puedes hacer mil cosas, el dolor no le va a importar y los insultos no le importan. Lo único que le va a llegar es cuando le pegas en lo que él sí le importa, que en este caso era el control y el poder sobre sus víctimas. Por eso lloró con, cuando lo perdonaron. Fue eh, así como, pendejo. Ajá, o sea, obviamente, ¿sí? pero uh -huh. si ¿sí tienen lugares de donde los puedes romper. Y pues, con esa nota...
2: No, pues bueno.
1: de, sí, sí, de ahí, sí. No, no, normal, no. Buenas
3: noches, güey. Cuando pasaron estos capítulos,
2: como que me quedo
3: acá overthinking. Y, sí.
2: ¿Qué quedar acá? No, pues eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como
1: arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Samos macabrosos, manténganse curiosas, curiosos y maravillosas. Bye. Bye. Y ese fue The Green River Killer, Gary Fucking Motherfucker Ridgeway, que ahorita sigue vivo y en la cárcel. Filo de puta. Ajá. Y si quieren saber más datos interesantes, recuerden que en el Patreon tenemos el lo que no quedó dentro del podcast, entonces sí.
2: Sí, hay extras. ¿Gustan? De hecho, justo este, en el episodio pasado, en el de la bruja de Bel, este, había gente diciéndonos ah, sí, este, eh, hay una película. Y dije, sí, sí, es cierto, si hablamos de la película, no me acordé que había sido para el, el exclusivo. Y dije, ah, me mira. lo mismo. Perdón. <risa> Pero pueden verlo ahí si quieren... Este, si quieren escuchar más datos, si quieren más contenido, también va a haber más contenido a partir del de mes de abril para la gente que ya está ahí. Oh, oh, va a estar buenísimo. Sí. Y recuerden que aquí hacemos más que leyendo legendarios Está el dollop que sale todos los lunes. Está Historias del Mazacá, que sale todos los jueves. Está Que Fue de Ellos, que sale los martes. Está todo el, el multiverso de los podcasts de Sam, que ya son como 15. <risa> está cagado. Sí, <risa> Puros hipitos. Este, Ajá. Está cagado Como Sí, y este... <risa> Y todos los, los segmentos recurrentes que tiene ahí en, en su programa.
3: La vida de un gringo fronterizo. La
2: historia de la Border Patrol, parte 1 a
1: 16. Cómo llegó la familia de Sam a Estados Unidos. <risa> y el, yo creo, el más este famoso, chanclas de llanta. Chanclas de llanta. <risa> Mi historia como gringo mexicano. Así es.
2: Padre. Y este pues, mira, aquí hemos hablado ya varias veces de cómo las autoridades la cagan en, en partes del proceso. Ajá. Pero creo que no había leído de una tan fea, güey, en... en, en traté de hacer así reciente memoria y neta no me acuerdo de ninguna de lo que pasó en Veracruz, güey. Se mega mamaron, güey. Si no saben de qué estoy hablando, o sea, agarraron los restos de una persona literal en una bolsa y los entregaron. ¿Cómo? En una bolsa de basura.
1: Ajá. O sea, espérate. Ah, no, yo, yo No sé el cuerpo No de estaba de en una bolsa de basura.
2: O sea, sí los entregaron.
3: Wow, ¿no? el otro fue en Tulum, ya me acordé. Sí, Justicia para Victoria.
2: Sí, no, sí. Lo, de, lo de Victoria es otra cosa. Sí, sí. de hecho, eh, de, o sea, digo, la policía de por sí tiene mala fama y luego intentan ayudarse diciendo que se murió una mujer cuando la estaban matando. O sea, no mames. Sí, sí claro.
1: Y también tiene mucho uh -huh. que ver que no hay buen entrenamiento ni dinero. Mira, mientras en México sea carrera ser político y no ser policía vamos a seguir teniendo estos problemas porque no están entrenados son, y no ganan bien dinero, y está bien feo.
2: Sí, no, el, no, lo que yo estaba diciendo de es lo de Veracruz fue porque esta neta se mamaron, o sea, reportaron a una persona desaparecida, ¿no? Entonces, pues, la encontraron y le entregaron los restos a la familia en una bolsa de basura, güey, así una bolsa Man negra de basura. Wey.
1: Oh my god. Uh -huh. O sea, ningún proceso, o sea, ni un puto tuerto, güey, o sea, deja tú ir el, 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 ¿Supieron por qué se murió? hubo evidencia? ¿Proceso?
2: Pues, o sea, no ha habido... Digo, no, no se saben... No, digo, lo único bueno que pasó de esto fue que ya destituyeron a los involucrados. Ah, bueno.
1: Qué bonito. Las redes sociales, neta. <risa> estas cosas, yo creo, pasaban un chingo más, pero nadie se enteraba. Uh -huh. Y nomás hacían pendejos. Y ahorita, gracias a las redes sociales y que todo el mundo graba y que la gente muestra que está emputada, ya se están haciendo cosas como despedir a pendejos como estos y como los de Tulum. Sí, que güey. están en el bote, uh -huh.
2: Pero sí, o sea... les
1: llega el bote. Por eso, joven.
3: Por eso está aquí. Por
2: eso. Sí, porque, chaperro. digo... Según la ley, pues te tienen que entregar los restos de acuerdo a las tradiciones y costumbres. Y, y como hay un manejo, un protocolario de los restos humanos y estos pues, nomás llegan a una pinche bolsa. Es que,
1: y, que... Es, es sentido que, común, güey. lo que iba a decir. Creo que no necesitas un protocolo no, para wey. saber que no le entregas a alguien a su ser querido uh -huh. en una bolsa de basura, wey. No es su gato no, que wey. atropellaste sin querer... Y vas a ir a pedirle perdón al vecino y pues lo llevas en una bolsa de basura. Para... No, 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 no. Es una persona.
2: Sí, mira, en sí la... No mames. O sea, la, la, la fiscal de Veracruz dijo, ok, la cagamos. Esto, reconocemos que fue una violación de los derechos humanos <risa> entregar el, a los restos del, del fallecido en, en bolsas de plástico. Y luego ya destituyeron al, al que lo hizo. Pero...
1: Aquí me intriga el plural de bolsas. ¿Venía en pedazos? ¿Lo encontraron en pedazos? ¿O lo cortaron en pedazos para, porque no cabía completo en una bolsa de basura?
2: Pues mira, en la. O sea, digo, también la, hay una foto nomás donde se ve una bolsa de basura y la señora ahí recibiéndola y está de la verga. O sea, no, no les recomiendo. Sí, es
3: que ver en la eso. presentación Ajá. en la que sea, güey. No, o sea, no, no. Sí. No, está en ojete, güey. Está en hojaldra, está inhumano.
1: humano. <risa> no puedo creer.
3: No, güey. No, Ay, no, güey.
1: México.
2: Sí. Ay, aparte, o sea, las bolsas ni siquiera estaban amarradas ni nada, o sea, no, no, no.
1: no mames.
2: Sí, se metieron. Restos humanos a una bolsa negra, se los llevaron a.
1: Aparte de, de los y, protocolos sea. de higiene y todo Ajá. eso. Wow.
2: Entonces, este.
1: Hasta me dieron
3: agruras, güey. No. No, no,
2: no, no es una buena semana para. Verte a para atravesarte las autoridades. Nunca es una buena semana para atravesarte no las amas, autoridades, no, pero wey. ahora nos estamos dando cuenta del por qué. O sea, son dos, son dos casos diferentes, pero que... Este, en lugares diferentes, pero que revelan la ineptitud en, en todos
1: los niveles. O sea, qué bueno que vea alguien tomando fotos. Sí.
2: Y pues ya, sí. Digo, no, no, no más era... Con eso tenemos. Sí, güey.
1: Sigan grabando, graben todo. De hecho, si todos tuviéramos camaritas que cada vez son más baratas en, la, en los carros, uh -huh. también ayudaría un chorro uh -huh. a bajar corrupción y todas las mamadas con las que vivimos. Porque en México es, es como normal muchas cosas que hace la policía que no deberían de ser. Como pararte nomás porque sí y luego buscar y uh preguntarte. -huh. Revisarte nomás porque sí. Como subir a gente en trocas, güey. Cuando un policía te arresta, es su responsabilidad, tu seguridad. Uh -huh. Es, yo creo, el único país en el mundo... Donde te no creo que es
2: el único, pero creo que es de los que se dice... El único
1: primermundista
2: eh, que, bueno. que está aspirando a primer mundo que hace esas cosas, tal sí. vez.
1: O sea, no puedes poner a alguien en la... Es, es más, es ilegal en que la... te pueden multar por traer a personas en la caja uh -huh. de la troca, o niños, uh -huh. pero los policías ahí meten a gente esposada, güey mete que choquen, se volquen... ¿Se vuelque?
2: ¿Vuelques? Se vuelque.
3: vuelque. Se esté quemando y no puede... Sí, o sea. pero
1: son esas cosas que como que estamos entrenados o a que eso es normal. No es normal. Y los no está en que, gacho, que
3: te suban a la troca, güey, y vayan al Oxxo que está por tu casa y ahí te ven todos tus vecinos amarrados <risa> a la pinche
1: troca y te saludan <risa> todavía los pendejos. <risa> Dicen...
2: Dicen. Sí, ajá. dicen que es culero que te pases eso, ¿no? Sí. Anotos,
1: antes eran las trocas, pero tenían el... el la camper. ¡Háblele la camper! La camper. La camper! Las estaba señoras. cubierta con un techo de metal. Pero creo
2: que lo de las campers era más acá del norte, güey. Sí, no, por eso.
1: Aquí en Juárez eran así las campers. Y luego, una vez nos, que nos metieron por un rave, estaba tan caliente adentro, y eso que era noche, pero era en verano, uh -huh. se le derritieron los viniles al DJ. Habíamos como 20 personas ahí. Tuvimos como dos horas. Y luego, tuvo que, vos, que, vengas, la gente, pues que la gente tuvo que empezar a mear en la puerta, güey porque teníamos dos horas ahí y ¿no? no se uh -huh. movían. Se le derritieron los vinilos y luego aparte el, el, empezaban a manejar y se, se notaba cómo le daban a los topes y así. Ajá, sí. no, no traes cinto de... Sí, nomás por nada? chingar.
2: Y digo... Las autoridades se supone que no están ahí nomás para chingar Ajá. al ciudadano.
1: O sea, en Estados Unidos han visto, ¿no? Como te ponen la mano en la cabeza para meterte y todo el mundo dice... Ah, sí, claro, criminal, pero, hacen pero eso. si
2: eres blanco nada más. <risa> bueno,
1: claro, pero viene viene dentro del protocolo. Ajá. Porque una vez que lo traes, ya es tu responsabilidad y si le pasa algo, te, se supone. Mira. Ajá.
2: Problemas con las autoridades. Creo que nos hemos dado no, no, cuenta que hay lados. un chingo en todos lados. Entonces
1: no, no entiendo eh, que no hay el protocolo de no trocas, no trocas. Y graben todo, graben todo. Sí, no, O sea,
2: güey, también el respetar los protocolos que ya tienen ahí puestos. O sea, entregarle los restos de un familiar a alguien en bolsas de plástico, neta. Uh -huh. No sé, no. de güey. verga,
3: güey. Sí, eso está bien culero, güey.
2: Y si usted va escuchando este podcast en una
1: patrulla, dígale al oficial pues le haga paro. ¿no? Es. Que, su re, que tu seguridad es su responsabilidad Ajá. ahora que te tiene bajo custodia. Ajá. Y nos escuchamos el próximo miércoles macabroso. Bye, chota, si nos estás
0: escuchando. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.